0: Гарри Поттер, какой-то крутой мальчик, ты мне так нравишься. Ой, дайте я мне тоже поругать Гарри Поттера.
1: Да, и вот это хваленные любители Гарри Поттера.
0: Он никогда бы не запрещал Германию, например, реализовываться, и не запирал бы ее
2: дома, а мыть посуду и расти детей.
1: Какой у нас сегодня познавательный подкаст.
2: Всем привет. Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Элли Винокурова, шеф редактор «Горящей избы». Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Всем привет! В ноябре 2001 года состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Ну вот и настал тот день, когда я могу сказать, а помните, 20 лет назад, когда мы были молоды... Ну, в общем, да, это и правда знаменательная дата.
0: И во многих СМИ, в том числе и у нас, вышло очень много материалов на эту тему. Кстати, вчера среди моих друзей начался флешмоб. Все стали проходить наш текст. По... Сможете ли вы угадать, откуда этот персонаж из «Властелин колец» или из «Гарри Поттера». И все признали, что это очень сложный тест, который очень круто сделал, и передавали сердечки нашему автору Лере. Вот, всем тоже советую пройти этот тест. Он действительно сложный. У меня 11 из 12, хотя я считаюсь... «Дядячая энциклопедия» по «Гарри Поттеру», но вот... Но не по «Властелину колец», судя Властелин по всему. колец» меня подвел.
2: Да. Эля, у тебя какой результат? У меня, по-моему, 10 из 12 было, когда я проходила. Я вдвоем, Ой, ребята, это сложно. Да,
0: это правда. <смех> вот. А еще у нас, конечно, был текст, в котором мы рассказываем, как редакция познакомилась с Вселенной Гарри Поттера. Очень приятно было над ним работать. Я почти со слезами вспоминала, как мы на продленке в школе после уроков борили зелья. У нас Вау, там были такие старые бетонные блоки не в школе.
2: Ну, понятно, что сами, в школе но... нельзя запрещаться вашим
0: вне уроков, типа, как мы знаем. Вот так что мы уходили во двор и варили в пластиковых стаканчиках из буфета всякие там крапиву со снытью, но, кажется, не пили это и все
2: выжили. А как у вас было, девчонки? Вы играли в Гарри Поттера в детстве? У меня немного нетрадиционная история знакомства с Гарри Поттером. Это какое? Тут нужна предыстория. В общем, дело в том, что я в детстве и в отречестве, в общем, росла в религиозной семье, ходила в церковь, воскресную школу и так далее. А если вы, может, не знаете, то в церкви Гарри Поттеру по крайней мере в то время было отношение, мягко говоря, не очень. То есть в прямом смысле слова нельзя было смотреть фильмы про Гарри Поттера и читать книги, потому что там говорят про колдовство, рассказывают. А вам прям
1: в школе это запрещали? Ну, то есть прям говорили так, этого колдуна не смотреть.
2: Слушай, я не помню вот прям такого формата разговора. В воскресной школе нам такого не говорили. Мы, в принципе, этого не обсуждали. Мы жили в мире, где нет Гарри Поттера. Но, в общем, в церкви были там такие истории, что вот вроде вы, ну, есть такой вот фильм или такая книга, и ее не надо смотреть. Ну, то есть в, в негативном аспекте. Причем у нас еще это было более-менее нормально, ну, то есть это было формально запрещено, но без особых последствий. А я знала еще какие-то церкви, в которых прямо нафиг могли придать за то, что ты посмотрел или прочитал Гарри Поттера, то есть отлучить тебя от церкви. Это было самое страшное наказание, которое может случиться с христианином. В общем, поэтому все по страхам непонятно чего его не видели. Так вот, соответственно, в момент, когда он вышел, вот в 2001 году фильм, книги да, чуть пораньше, я все это в моменте не читала и не смотрела, даже не знала о том, что он существует. Но э, где-то в 2003 или 2004 году я была в гостях у знакомых... И там была кассета с Гарри Поттером. И я вообще занималась там подпольной деятельностью, ну, типа, якобы. Моя мама тоже была в этом время в гостях, она мне, ну, ничего не запрещала, потому что она, видимо, тоже считала, что немножко неадекватно идет восприятие каких-то вещей. И, в общем, я его посмотрела и, конечно же, влюбилась. Мне тогда было лет 10-11, и я тоже начала ждать письма из Хогвартса и все такое. Опять же, я это ни с кем не обсуждала, да, тоже особенно Просто в церкви. тихонечко, Просто тихонечко ждала. ждала. когда вырасту, Ха -ха. <свеч> <свеч> в общем, такая вот история.
1: А по итогу ты посмотрела и фильмы и прочитала книги.
2: И по итогу я посмотрела и фильмы, и прочитала книги. Да, просто это немножко все было растянуто во времени, но да, я это сделала. Круто. Да, а еще, значит, что самое интересное: значит, ну, вот в церкви есть такое мнение: например, у Дмитрия Быкова была лекция, даже которая называлась Евангелие от Гарри Поттера, в котором он доказывал, что все мировые сюжеты великие, основаны на Евангелии, в том числе Гарри Поттер. Там по нескольким признаком, в частности, потому что там вот в книге герой воскресает и умирает.
1: А то есть а герой-то кто? Получается, Гарри Поттер, Христос? Иисус
2: Христос и Гарри Поттер, да, 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 да. да. Какой у нас <с>... сегодня
1: познавательный подкаст!
2: Да, уж не говори. Вот, еще один признак, что у этого спасителя есть глупые герои, друг. Например, в Дон Кихоте это Санчо Панса, там у Гамлета Горацио, у Гарри Поттера Рон Уизли, и так далее. В общем, интересны разные параллели, тоже Послушайте, если у вас будет такая возможность.
1: Очень интересная рекомендация. Прям меня очень заинтересовала.
2: Я
0: рада. Палин, я замечаю, что ты вот все просто задаешь вопросы или говоришь, что это очень интересно, но про себя ничего не рассказываешь. Что у тебя за история с Гарри Поттером?
1: Ой, слушай, я в этом подкасте представляю меньшинство людей на планете, очевидно, молчаливые и закиданные камнями, потому что я не люблю Гарри Поттера. И я все время встречаю людей, которые фанатеют от этой истории. И каждый раз, когда человек говорит: "О, это же было в Гарри Поттере", или "Как круто Гарри Поттер", я все время про себя смиряюсь и думаю: "Блин, ну сейчас я снова буду скрывать свою позицию и тихонечко улыбаться".
0: <смех> а ты не любишь его как-то принципиально, потому что ты прочитала его в детстве, но тебе не понравилось? Или ты просто не влюбилась в него в том возрасте и потом не поняла, что это было?
1: Слушай, я уважаю прав людей любить Гарри Поттера и считать эту историю великой, потому что, ну, странно не считать эту историю великой, вне зависимости от того, как ты к ней относишься, потому что она, правда, повлияла на массовую культуру, на миллионы людей. Но конкретно в моем случае я помню, что первый фильм я даже смотрела в кинотеатре. Wow, и ничего себе. у меня были абсолютно все условия для того, чтобы влюбиться в эту историю. Да, и ничего не произошло. Мне абсолютно ничего не понравилось. Не знаю, это так обесценивающе, наверное, звучит для многих людей, что великая история про маленького волшебника и его друзей не захватила. Но вот в моем случае так. Не люблю эту историю, не люблю всю вот эту символику, все вот эти вот магические штуки. И в целом, кстати, не очень люблю фильмы про ведьмы и колдовство. Вот, ну, просто мне это кажется все время каким-то скучным, надуманным, высосанным из пальца. После этого я пыталась дать Гарри Поттеру шанс, но только в виде фильмов. К книгам я не притрагивалась. И, возможно, может быть, еще однажды я открою книгу, и тогда то все перевернется. Но вот фильмы недавно я попробовала пересмотреть. В прошлом году я решила устроить марафон Гарри Поттера и посмотреть все фильмы. И вот, короче, После четвертого фильма я поняла, что нет.
2: Даже «Узник из кабана» не растопил твое сердечко.
0: Это, кстати, моя любимая книжка. Была очень долго, пока не вышел «Принц полукровка», и теперь я не знаю. Или «Орден Фей. Короче.
2: А вы еще, кстати, знаете, что у большинства людей самый любимый фильм про Гарри Поттера — это «Узник из кабана». И Кинопоиск даже снимал видео, объясняющие, у них очень крутые объяснялки киношные, про то, почему этот фильм стал самым любимым. А почему? Вот какая основная причина? Так, значит, сейчас я буду позориться, потому что причина в режиссере, но проблема в том, что я не помню, как его зовут. Валеные
1: любители Гарри Поттера.
2: Да, в общем, вот этот конкретный фильм снимал один режиссер, который больше не участвовал ни в каких других фильмах. И он там очень интересно выстраивал кадры, выстраивал композицию, цветокоррекцию, диалоги. И все это в месяц, видимо, людям очень понравилось. И так этот фильм и стал одним из любимчиков аудитории. Если вы знаете название режиссера, напишите в комментариях, пожалуйста. Ну что, на сайте мы не ограничились, конечно, только воспоминаниями редакции или тестами, а еще выпустили текст ⁇ «Тайный смысл в Гарри Поттере ⁇ «Как детская книга поднимает проблемы расизма, неравенства и стигматизации ВИЧ». Я бы хотела подробнее это обсудить, потому что, как мне кажется, это позволяет шире взглянуть на эту вселенную и смыслы, которые там на самом деле заложены.
0: Ну, надо сказать, что в действительности многие из этих смыслов не такие уж и тайные. К примеру, о проблеме расизма ну, трудно догадаться, что она поднимается, потому что очень много конфликтов, книге посвящено тому, что у людей разное отношение к чистоте крови, к принципу чистоты крови и для каких-то волшебников. Это самый важный признак иерархии в волшебном мире, а э, кто-то считает, что это все надумано. Вот. И интересно, что в книге одно из самых страшных ругательств — это грязнокровка, Blood. И в волшебном мире так обозначают тех, кто родился у магов, то есть у меня не было волшебников. И оно очень напоминает российский сленг по отношению к темнокожим людям, mad People. Ну, это практически то же самое. Если ты читаешь на английском, то, наверное, для тебя это совершенно не скрытая тема, а прямая ссылка. Но что для меня оказалось сюрпризом, когда я работала как редактор над этим текстом, это какие-то более мелкие детали, которые тоже оказываются связаны с проблемой расизма. К примеру, я никогда не думала, что в существовании в школе тайной комнаты, то есть специального места, которое создано для того, чтобы избавляться от грязнокровок, можно смотреть с аналогией с газовыми камерами. Это специально создан место, ну и, в принципе, концлагерями, которые были созданы для избавления от нежелательных людей не той расы. И при
1: этом расизм в волшебном мире набирает обороты, когда Вландеборд приходит к власти, он создает комиссию по регистрации могло под руководством Лоридж-Амбридж. И если человеку не удавалось доказать комиссии, что ну, настоящий волшебник, ну а это, конечно, почти никому не удавалось, то у него отнимали палочку. И я читала, что исследователи сравнивают эту практику с требованием Третьего Рейха ко всем евреям носить желтую звезду, что также является разделением людей с помощью там символов или ярлыков. А сама Роулинг в одном из интервью говорила, что Волан-де-Морт это своего рода Гитлер. Так что кажется, что эта ссылка действительно не такая уж и тайная.
2: Ну да, я думаю, что, в принципе, когда мы читали книги и смотрели фильмы, как-то подсознательно это считывалось. Мне было интересно действительно узнать подробности и какие-то детали, вот, о которых тоже говорила Таня и Полина, которых, может, не заметить при поверхностном таком чтении. Ну ладно, я бы не стала говорить, что если ты этого не заметил,
0: то ты поверхностно читал. Скажу честно, когда я читала это в 11 лет, естественно, я не думала, что волны Морта сравнивают с Гитлером и ни о чем таком. И разве что проблема рабства, наверное, легко считывалась, потому что Гермиона действительно за это боролась. Все остальное пришло уже позже.
2: Вот что значит перечитывать детские книги во взрослом возрасте. Как полезно это делать. Сколько
1: можно узнать?
2: Нового, да, в этом мире. Еще одна проблема которая раскрывается в Гарри Поттере, это стигматизация некоторых заболеваний. В третьей книге мы знакомимся с Римусом Люпином, который страдает ликантропией. Другими словами, он оборотень. Волшебники нашли зелье, которое помогает оборотям. Благодаря ему в полнолуние они превращаются в сонных волков и не представляют опасности ни для кого. Но такое зелье стоит очень дорого. А чтобы его получить, нужно раскрыть свою болезнь и зарегистрироваться как оборотень. Но оборотни избегали регистрации, потому что ну, волшебники их боялись, э, несмотря на то, что они превращались в волков лишь э, раз в месяц. И там зарегистрировались зарегистрирован ты, не зарегистрирован ты, тебя тут же начинали стигматизировать. По той же причине, например, Люпин боялся вступать э, в отношения. Когда он узнал, что с беременна, он переживал, что ребенок унаследует эту же болезнь, и он этого очень не хотел.
0: Да, помните еще, как он ушел из школы из-за того, что Снек всем рассказал, э, что он не был так обидно в этот момент, он правда был лучшим учителем э, защиты от темных искусств. Да, и что интересно, сама Роулинг прямо говорила, что да, дали контракт Люпина была метафорой болезней, которые несут в себе стигматизацию и прям приводила в пример ВИЧ и СПИД. То есть по ее словам именно болезни, которые передаются через кровь, ну вот как, через укус оборотня в волшебном мире или просто через кровь в реальном, окружены всевозможными суевериями. Она говорила, что это может быть связано с табу, которые окружают саму кровь. И подчеркивала, что волшебное сообщество вот в вопросах истерии и предрассудков ничем не отличается от Магловского. И несмотря на то, что что Люпен был, ну реально у него были друзья, его любили, у него была семья, все равно он очень страдал из-за этой болезни и не мог жить полной жизнью. И все это было не потому, что он был опасен для людей, а потому что ему мешали предрассудки и стереотипы, в которые верили другие люди.
1: Блин, вот если вдуматься, и это только два примеры из вот этой книжки. И, казалось бы, детская книга на деле, оказывается, поднимает очень важные проблемы. И, конечно, это еще не все, потому что там также раскрываются темы неравенства между богатыми и бедными, рабства, буллинга. И обо всем этом вы можете подробно прочитать на нашем сайте и офигеть от того, насколько умную книгу вы листали в детстве и могли этого не осознавать.
2: Слушайте, ну книги про Гарри Поттера это все хорошо, фильмы, наверное, тоже все смотрели, но есть еще абсолютно неизведанные вселенная, в которой куча всего происходит, и это фанфики по Гарри Поттеру. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас читал какие-нибудь из них? Ну, про Полину я, наверное, догадываюсь, что, скорее всего, нет. Вот, Таня, ты читала?
0: Да, хотя я очень долго презирала, в принципе, вселенную фанфиков и очень любила именно канонический перевод Гарри Поттера, канонические книги и так далее, но потом я открыла для себя Гарри Поттер и методы рационального мышления, и мне очень сильно понравилось. Я О, даже да. перечитала раза, наверное, два. У меня есть издание, которое фанатское, которое русскоязычное фанаты сами собрали деньги, перевели и издали эти книги. Мне очень нравится, и, по-моему, это супер интересно смотреть на магию под таким научным углом и задаваться вопросами. А ты
2: расскажи вообще про, про что про что этот фанфик?
0: А, ну вот представьте, что Гарри Поттер был не сиротой, который вырос в доме Дурсли, которые всячески над ним издевались и едва давали ему получать нормальное школьное образование, а все тот же самый Гарри с волшебными способностями вырос в семье ученого и в его доме было много-много книг. И еще до того, как он получил письмо из Хогвартса узнал о магии. Он изучил химию, физику, законы вселенной, математику и все на свете. И ну просто был очень ученым. ну ботаном. И когда он узнает, что магия существует, он в отличие от многих здравомыслящих ученых не отрицает ее, а он удивляется тому, насколько классная эта неизведанная область, сколько
2: там можно поставить экспериментов и начинает собственно это делать. Да, это просто суперский фанфик. И именно его я тоже прочитала полностью, хотя он огромный, и там, честно говоря, он такой сложный. У меня тоже есть печатное издание, и я там читала какую-то ну, главу. Ты местами теряешь нить,
0: но потом снова интересно. Да,
2: да, вы, знаете, на странице там, я не знаю, из 50 слов 30 тебе не особо знакомы, там, слава богу, есть примечания в русском издании, там куча упомянутых законов научных, там очень научных, разных теорий, аксиом, физика, химия, все, что ты хочешь. Это, знаете, такой, как будто учебник по всем предметам сразу, и при этом он очень захватывающий.
1: Слушай, так, сейчас будет тупой вопрос, особенно после того, как вы так долго с Таней говорили. А то есть фанфики это не только про любовь. Я думала, что фанфики по Гарри Поттеру, это когда там фанаты фантазируют на тему того, что, а что было бы, если бы Гарри Поттер, ну, допустим, полюбил Драко алфо или Ой, что Кстати,
2: это в этой книге тоже есть. Да, да э, на самом деле в твоих словах есть э, правда, действительно, есть очень много фанфиков, которые рассматривают альтернативную вселенную именно с точки зрения любовных линий. Но да, как оказывается, это не все, причем это этот фанфик, его написал ученый Элизер Ютковский, его зовут, он специалист по искусственному интеллекту, очень умный чувак, он выкладывал этот фанфик главами с 2010 по 2015 год. На самом деле это кажется уже такой пик фанфиков, мне кажется, уже прошел в это время, потому что это все на 2000-е приходилось, и не думалось, что фанфик, который напишут там через сколько-то лет после того, как бум на это прошел он станет самым популярным. Но это действительно так, его выкладывали, его все читали, потом его перевали на энтузиасты на разные языки мира, в том числе на русский. Он есть на русском языке в онлайн, в свободном доступе. И потом еще была краудфандинговая компания, в которой энтузиасты русские, они собирали деньги на издание в печатные издания этих книг. В общем, это очень классный мир, который создал этот ученый. И всем советую, если кто-то еще не читал, не пугайтесь, что там очень много непонятного. Ну, все ничего не понимают, на самом Я так
1: сказать. много узнала из сегодняшнего подкаста. Во-первых, что Гарри Поттер — это в некотором роде хрестолюбин во-вторых, что фанфики бывают не только про любовь, но еще и сложные. Ужас!
0: Кстати говоря, кажется, есть такой же фанфик, в же стиле по сумеркам, по-моему, называется «Люминосити». Мы потом это проверим, и, возможно, я ошибаюсь, потому что я его не читала, но его часто приводят в пример рядом с фанфиком Юдковского. Мне кажется, что это тоже про то, а, а что, как бы, если бы вот эта вся вампирская вселенная существовала по законам разума и логики? Что бы -то тогда было? Кстати, интересный пример из методов рационального мышления, который я вспомнила, представляете, там как раз ставится под вопрос фундаментальный признак волшебной вселенной из обычного Гарри Поттера о том, что чистота крови на что-то влияет. То есть там есть Драко который в это верит, и Гарри, который мыслит методом рационального мышления, и он ему говорит, чувак, ты почему-то считаешь, что ты лучше всех, потому что у тебя чистая кровь, и всех людей поэтому меряешь. Но давай проведем научный эксперимент и узнаем, действительно ли волшебники с чистой кровью сильнее магические или по каким-то другим признакам, чем другие. Вот, и они встречаются по ночам, чтобы проводить эти эксперименты, и я вам не скажу, что они выясняют, потому что это очень интересный эксперимент.
1: Ну, хорошо, давайте перейдем от тем поумнее к темам поинтереснее. Вот, смотрите, давайте обсудим характеры персонажей и то, за что мы их любим или ненавидим. Вот, на мой взгляд, например, я не просто не люблю историю Гарри Поттера, я не люблю конкретно Гарри Поттера. На мой взгляд, у него очень неприятный характер, он упивается своей избранностью, часто более неприятно ведет себя с друзьями, особенно с Роном, и всячески подчеркивает, какой Рон дуралей рядом с ним. Ну, не знаю, короче, мне Гарри Поттер бесит. Не кажется ли вам также? же?
2: Я частично, да, с тобой соглашусь, потому что даже вот, ну, например, люди, которые не любят Гарри Поттера в самих книгах, ну, то есть другие герои, они ему ставят в укор то, что он, ну, типа, случайно стал избранным, ему так все само в руки пошло, и все его считают чуть ли не самым главным человеком в маговском мире, хотя он ничего особенного не делал. И как бы, когда развивается сюжет, когда я была маленькая, я такая, вау, Гарри Поттер, какой-то крутой мальчик, ты мне так нравишься. А потом, когда я перечитывала... Но реально там, по большей части, кажется, Гарри Поттер оказывается просто случайно в каком-то там, может, нужном месте или там в ненужном месте. И все эти события не то чтобы от его логических связей, от его ума происходят. Просто вот как-то так складывается, что это с ним случается. И он там потом что-то пытается с этим делать. При этом он не очень хорошо учится, он опаздывает, он такой весь из себя не очень обязательный человек, по-моему. Ну вот в таких именно... В бытовые. Ой, дайте я мне тоже поругать Гарри Поттера.
0: Не, он, может, тоже не очень нравится. Все время кажется, что ему как будто больше всех надо. Просто требует ответа от директора, орет на него. Я когда это читала, мне даже в школе казалось, что это немного странно. И мне кажется, что действительно важное качество, благодаря которому с ним вот это все происходит, но это надо, кажется, признать, что он довольно смелый. И он действительно бездумно идет в самое пекло. И благодаря этому часто... Типичный Гриффин Да. Ну, типа того, да. А вот Не могу сказать, что он мне супер нравится как персонаж тоже. И что я прям люблю Гарри Поттер за Гарри Поттера. Вот Седрик Дигари, по-моему, более приятный персонаж. А какой
1: вообще вот персонаж, на твой взгляд, самый классный во всей этой вселенной? Ну, они все замечательные.
0: Мне очень нравится Невил, потому что у Невилла происходит очень интересная эволюция. То есть в он такой весь бедолага, забитый э, бабушкой и одноклассниками мальчику, которому много чего с трудом дается. Вот а к концу книги он, ну, классный чувак, который проявлял смелость. Да, да он прямо иначе. раскрывается. И если условный Гарри Поттер, ну, он примерно одинаковый в начале и в конце, как и Гермиона, наверное. Ну, Гермиона эволюционирует еще в первой книге и,
2: и все. Вот, а Невилл, за ним прям интересно наблюдать, но он клевый. А я сейчас скажу какую-то очень странную даже для меня собой мысль, но когда я подумала об этом вопросе, я вспомнила про профессора Трелани. Да, она клевая. Причем даже вот не столько про нее, а вот в том же узнике Аскабана она же преподает в какой-то астрономической башне, это такое очень особенное какое-то атмосферное место, уютное, вместе с тем загадочно, необычно. Я бы очень хотела там побывать, а поскольку профессор Трелани там преподавал, дает, он там живет. Наверное, она тоже какую-то частичку себя отдала этому месту. Вот. И мне кажется, вот они вместе меня очень привлекают. Я бы хотела там потусить, честно говоря.
1: А мой любимый персонаж, насколько в этой истории для меня могут существовать любимые персонажи, это довольно банальная героиня Гермиона. Но для меня это, кстати, личная история, связанная с преодолением внутренней мизгинии. Дело в том, что мне никогда не была близка Гермиона, потому что она вся такая правильная отличница. А я в школе такой никогда не была. И всегда, ну, будем честны, завидовала девчонкам, которые такие всегда правильные, все знают, и все их всегда любят за это, вот. Но в седьмом классе, нет, в восьмом, наступил пик моей драмы, потому что мне понравился мальчик, и он написал мне, что ну, я вот так себе девчонка, а вот Гермиона Грейнджер классная, и вообще Эмму Отсон, вот эта вот классная девчонка, а ты, Полин, не дотягиваешь. Много вопросов к этому парню, но на тот момент я не знала, как артикулировать свою агрессию и направить на него, и направила весь свой гнев на Эмму Уотсон. Я находила какие-то паблики ВКонтакте, посвященные ей, и писала под каждой фоткой, дура, как будто бы она могла прочитать
0: Так вот кто это вы!
1: <смех> вот, и я чувствовала себя такой маленькой, обиженной девчонкой, против которой стояла великая, большая актриса, которая играла такую же выскочку, какой была она сама, и от этого я ненавидела историю Гарри Поттера еще больше. Но в какой-то момент я просто выросла и поняла, что Гермиона больше не вызывает во мне таких негативных чувств, а как раз в прошлом году, когда я решила пересмотреть историю, мои отношения к Гарри Поттеру не изменилось. Я по-прежнему вряд ли включу вот так вот вечером, чтобы пересмотреть, смотреть, но я поняла, что изменилось мое отношение к Гермионе. Я впервые поняла, что моя проблема, в общем-то, была не в ней, а в том стрёмном, между прочим, мальчишке, который самоутвердился за счет своей влюбленной в него одноклассницы и, надеюсь, жестоко за это поплатился, потому что Бог все видит. Ну, так вот. Гермиона – классный персонаж. Она здоровская. И здорово, что у девчонок есть такая классная ролевая модель, которую можно ненавидеть, любить и просто равняться на деятельную и активную героиню.
2: Вот если дальше рассуждать по поводу всяких ролевых ролей, остался последний вопрос, который меня очень интересует, ваше мнение по нему. Вот Как вы думаете, пара Рон и Гермиона это ну, очевидно? Или все-таки не очень?
1: Я не уверена, что в реальной жизни такие люди а, смогли бы сойтись, потому что, на мой взгляд, Гермиона очень многого требует от людей, и такая вся очень деятельная, а Рон, ну, как будто не совсем производит впечатление такого человека.
0: Ой, я не согласна, мне наоборот кажется, что это очень жизненная пара, потому что мне кажется, что у Гермиона есть некоторая такая склонность к какой-то материнской опеке к тому, чтобы получать, как-то оберегать, наставлять. Вот. А у и наоборот, как будто бы есть потребность в таком человеке рядом, который бы это для него делал. То есть, например, все часто сравнивают эту пару с парой Гермиона и Гарри, но мне кажется, это пара, в которой, ну, пара конкуренции. Вот. А Рун, он он по натуре такой добрый и мягкий, он как будто бы обволакивает такую целеустремленную э, Гермиону, и как будто бы действительно хорошо гармонирует. Если они ссорятся, то это обычно касается не какого-то лидерства, а, ну, каких-то более бытовых вещей. Того, что он -то тупит. Лежничный Да, того, что он тупит, или встречается с Лавандой Браун. Вот. Но мне кажется, что Рон никогда а бы не запрещал Гермионе, например, реализовываться и не запирал бы ее дома мыть посуду и расти детей, а наоборот бы всегда ее очень поддерживал, а сам бы в гараже чинил э, Форди Куизли и тоже был бы счастлив.
2: Вот для меня не всегда было логичным, почему э, Гермиона в итоге оказалась с уроном, и я думала даже, что это, возможно, какой-то хитрый ход Джон Роллинг, которая такая «А вы все ждали, что будет Гарри Поттер? А вот и нет, а вот вам урон. Рон». Ну, Рон поприятней. Это правда, да, учитывая то, что мы обсуждали 10 минут назад. А потом я в очередной раз послушала аудиолекцию Дмитрия Быкова «Евангелие от Гарри Поттера», и еще один признак, значит, героя-спасителя — это то, что очень слабая любовная линия там. Короче, он и Гарри Поттер они не могли быть вместе, потому что они на каждой странице встречаются в семи книгах, то есть постоянно. И ну, такой любовный сюжет невозможен в таких великих мировых книгах, как «Гарри Поттер» и «Евангелие». И, и тут все стало на свои места для меня. Просто Джан Роллинг пророчится. И сама того не знаю, она воспроизвела архетипичный сюжет.
0: Ну, кстати, я болела за Джо Чанг, а не за Джинни довольно долго. Но мне очень нравилась эта линия, при том, что Джо была каким-то свежим персонажем, не вот из гриффиндорской гостиной, и мне жалко, что у них ничего не вышло.
2: Слушайте, ну я, наверное, после этого подкаста пойду гуглить про фанфик про сумерки. Я надеюсь, что вы тоже что-нибудь, может быть, узнали или что-нибудь пойдете узнать подробнее или прочитайте наши тексты. Напоминаю, кстати, что все они будут, ссылки на все тексты будут доступны в описании. Также, если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящие изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. Например, как понять настроение утром, если вокруг темнота. Кажется, сейчас это очень актуально. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Пока-пока. Всем пока. Пока.